0: Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida. Posteriormente retomamos los comentarios y también... Eh, cada una de esas peticiones de oración. Oremos entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, honor, la alabanza es solo para ti, gracias por cada persona que en este momento nos está sintonizando a través de las plataformas, en las redes sociales, gracias Dios mío, porque la manifestación de tu Espíritu Santo realmente es eficaz en el conocimiento de todo el bien, por el cual tú envías tu palabra. Ahora, permítenos reflexionar en tu verdad, esta verdad que es una antorcha, que ilumina nuestro camino. Permítenos, Dios mío, tener un momento de reflexión a través de esta serie que estamos desarrollando. Suplicamos que tu Espíritu Santo llegue a través del Internet, se pose sobre aquellas vidas y que podamos, Señor, aprender más a la luz de tu bendita palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor y amén. Continuamos desarrollando la serie de hombres comunes y corrientes hablando acerca de el listado que el Señor presentó dentro de cada uno de los evangelios de las personas que él eligió para ser sus seguidores, sus discípulos y que posteriormente en ese proceso él los iba a convertir en apóstoles. El día de ayer estuvimos analizando la vida de otro de los personajes, iniciamos un primer tema, un primer apartado hablando acerca de Felipe y mencionábamos uno de los caracteres que afloraba en este personaje llamado Felipe que a pesar de que era una de las personas que Dios llamó, si no el primero de todos aquellos discípulos el cual le dijo sígueme, encontrábamos detalles interesantes, que él era un personaje muy calculador el Señor sabía el corazón de cada uno de ellos. Muestra es que Él le pregunta cuando han habido, hay una muy buena cantidad de personas. La Biblia describe que eran más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo dice un evangelista en particular, uno de los evangelios sinópticos. Y es ahí donde cobra tanto valor, porque el Señor le pregunta directo, directamente le pregunta a Felipe, de este personaje que estamos hablando, le pregunta, eh, ¿Cuánto se necesita o cómo vamos a hacer para darle alimento a todas estas personas? Él respondió, mira señor, 200 denarios de pan no alcanzarían para poder darles de comer a todos. Eso nos hacía ver que era un personaje que calculaba muy bien. O sea, ya había hecho las matemáticas posibles, cuánto dinero se necesitaba para poder darle alimento a más de 5.000 personas. Eso era exactamente Felipe, un personaje muy calculador. Ahora quiero presentarle dos pasajes más dentro de los evangelios, dentro del evangelio de Juan específicamente. Ahora nos vamos a trasladar al evangelio de Juan capítulo número 12, porque ahí nos da otro, otro atisbo del carácter de este personaje de Felipe. De nuevo... Vemos su, su temperamento extremadamente analítico. Se preocupa demasiado por los asuntos tales como los métodos, el protocolo que debemos de seguir, la falta de intrepidez, la falta de visión. En fin, todo eso es lo que podemos aprender de este personaje. Lo que lo hacía demasiado tímido y demasiado ansioso es lo que vamos a evaluar en esta, primera te en esta segunda temática, hablando de, acerca de Felipe el analítico. Y cuando tuvo una oportunidad, una nueva oportunidad para ejercitar la fe que Dios ya había tratado de corregirle en el Evangelio de Juan, que ya lo vimos el día de ayer, capítulo 9 y capítulo 10, y tuvo una nueva oportunidad para ejercitar la fe, volvió a desperdiciarla. Es decir, Dios nuevamente lo va a probar a ver si su carácter analítico había dejado de tomar tanta preponderancia y creer en fe, creer en lo milagroso, creer en aquellas cosas que Dios tiene para, cada, para, cada, para, para su vida, específicamente estoy hablando de Felipe. Pero al comparar la vida de Felipe, muchas veces surge en cada uno de nosotros que Dios nos da una oportunidad, y tenemos esa oportunidad, pero resulta que volvemos a cometer el mismo detalle por el cual Dios está trabajando en nosotros. Y lo peor que nos puede pasar es no darnos cuenta que Dios está trabajando en nosotros. Pero vaya, leamos Juan capítulo 12, versículo 20 al 21. Había ciertos griegos, esta es la visita de unos griegos, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se le acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos o eran gentiles que adoraban a Dios o eran prosélitos, prosélitos hechos y derechos del judaísmo que habían venido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de la Pascua. Era, esta era, recuerde, la pascua final del sistema estructural del Antiguo Testamento, dun, durante el cual Jesús mismo, Jesús mismo eh, habría de ser muerto como el verdadero Cordero de Dios. Él iba rumbo a Jerusalén para morir por los pecados del mundo. Estos griegos, que ahora nos ocupa en este Evangelio de Juan, capítulo número 12, estaban muy interesados en ver a Jesús se dijeron entonces, le dijeron entonces a Felipe y buscan a este personaje que ahora nos ocupa, a Felipe. Quizás porque su nombre era griego y pensaron que sería de alguna manera su mejor contacto. O quizás se habían enterado de que Felipe era, en cierta forma, el administrador del grupo. Aquel que estaba pendiente del protocolo necesario para poder atender a Jesús. De nuevo vemos que ya sea que Felipe ocupara esa posición en forma oficial o porque no había otro designado a hacerlo, parece haber sido el que estaba a cargo de las operaciones de toda la logística de Jesús y sus discípulos. Así que estos hombres, el hecho es que se acercaron a Felipe, se acercaron a él para que arreglara una reunión con Jesús estos griegos tocan la puerta, querían hablar con Jesús, pero se presentan delante de Felipe como diciéndoles, ¿nos puedes reservar un momento? Felipe, como el típico administrador, probablemente revisó todo el manual de protocolos, de procedimientos, porque ya se lo mostré. Era una persona muy analítica que tenía en su mente específicamente. De hecho, si era como muchos administradores que se pueden conocer en diferentes empresas... Tiene que haber tenido un manual de políticas por escrito. El que consultaría meticulosamente e insistiría a, a seguir al pie de la letra cómo presentarse delante de Jesús. Así me lo imagino. De alguna manera, estos griegos supieron que éste era la persona que se dedicaba a las reglas. Así que le pidieron que arreglara aquella entrevista con Jesús. No era una petición difícil. No era una petición compleja. Pese a eso, Felipe parece no estar muy seguro en cuanto a lo que tenía que hacer. Si hubiera consultado el manual sobre los gentiles y Jesús, se habría dado cuenta que Jesús había dicho en una ocasión cuando mandó a sus discípulos a predicar, Por camino de gentiles no vayáis. Y en Ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí cito Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Y en otra ocasión, recuerde, no se pierda esto, de Mateo capítulo 15, versículo 24. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Prohibía ese principio que los gentiles se acercaran a Jesús? Por supuesto que no. Al decir que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús no estaba haciendo otra cosa que identificar la prioridad normal de su ministerio. Al judío, primeramente, y también al griego, dice Romanos capítulo 2, versículo 10. Este era un principio general, no una ley inflexible. Los griegos y otros gentiles estaban expresamente incluidos entre aquellos a quienes Jesús ministraba Jesús mismo le había revelado a una mujer samaritana que él era el Mesías allá en Juan capítulo número 5 aunque el enfoque central de su ministerio era primero a Israel él era después de todo el salvador del mundo, no solo de Israel a lo suyo vino y ese es el punto y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí cito Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Pero las personas como Felipe no funcionan bien con las reglas no escritas. Ellos tienen que tener un manual que consultar porque quieren que cada regla sea dirigida e inviolable. No había ningún protocolo en el manual sobre cómo presentar los griegos a Jesús. Felipe no estaba preparado para hacer algo que no fuera convencional. No obstante, él tenía un buen corazón. De modo que llevó a los griegos a Andrés. A Andrés sí que podía llevar a cualquiera a Jesús. De modo que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús. Según Juan capítulo 12 versículo 22. Obviamente... Felipe no era un hombre decidido, porque nada le costaba presentar a los griegos delante de Jesús, sino que primero va delante de Andrés, primero va delante de otro discípulo que de alguna manera tenía la misma capacidad que él tenía. No había entonces precedentes en cuanto a presentar a gentiles a Jesús, de modo que buscó la ayuda de Andrés antes de dar cualquier paso. Él, tenía, él, él dijo, no, voy a consultar. Así nadie podría culparlo de no haber hecho las cosas de acuerdo al manual. Después de todo, Andrés siempre estaba llevando gente a Jesús y ese personaje llamado Andrés ya, no, ya lo analizamos. Andrés sería el culpable si alguien presentaba alguna objeción. Felipe muy bien podía lavarse las manos y decirle, no, es que yo le consulté a Andrés y Andrés me dijo que los trajese. Podemos suponer, suponer, sin temor a equivocarnos, que Jesús recibió a los griegos con alegría. Él mismo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no, no le echo fuera. Juan 12 no registra nada sobre la reunión de Jesús con los griegos, excepto el discurso que Jesús dio en aquella ocasión. Y es lo que nosotros encontramos inmediatamente en este capítulo número 12 del Evangelio según San Juan. Entonces la Biblia no registra si hubo una reunión con los griegos o no, pero si sí se nos dice esto, estos versículos Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto, de cierto os digo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Aquí cito Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. En resumen. Les predicó el evangelio y los invitó a que se transformaran en sus discípulos. ¿Estuvo bien que se llevara a estos griegos a Jesús? Absolutamente. Jesús mismo invitó a todos a beber del agua de la, de la vida gratuitamente. Jesús mismo los está invitando a beber de la fuente inagotable de esperanza. Habría sido un error despedir a estos hombres. Felipe parecía saber eso en su corazón, aun cuando su cabeza estuviese obsesionada con protocolos, con procedimientos, con reglas específicamente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que una vez más podemos ver cuán calculador era este Felipe? Hay veces, amados hermanos, amigos que me están escuchando o viendo a través de las redes sociales, hay veces no damos ese paso. Que quizás nadie nos asegura que podamos salir victoriosos. Muchas veces no hemos dado ese paso y estamos a un paso de poder llevar bendición. ¿Pero por qué? Porque sentimos que vamos a romper el protocolo, porque sentimos que no vamos a hacer esto, lo otro. Cuando digo romper el protocolo me refiero a las reglas, a los dogmas que muchas veces se tienen dentro de la vida espiritual. Nuestro vistazo final de este personaje ahora se encuentra y lo voy a citar en lucas capítulo 24 versículo 25 hablando del aposento alto echemos un vistazo final a felipe tiene lugar poco tiempo después en el aposento alto con aquellos discípulos con ocasión de la última cena ahora es importante notar que esta fue la última noche del ministerio terrenal de jesús la víspera de la crucifixión, la preparación formal de los doce había llegado oficialmente a su fin. Y sin embargo, la fe de ellos seguía siendo patéticamente débil. Y se lo voy a mostrar con este personaje, con Felipe. Y sin embargo, la fe de ellos seguía siendo muy débil. Aquella fue la noche en que estaban sentados alrededor de la mesa discutiendo sobre quién era el más grande en lugar de tomar la toalla y empezar a lavar los pies de Jesús. Parecía que no habían escuchado muchas de las lecciones más importantes que el Señor le había enseñado, como, como Jesús dijo, eran insensatos y muchas veces tardos de corazón para creer. Esto era verdad, especialmente en el caso de Felipe. ¿Por qué razón? De todas las afirmaciones insensatas, impetuosas, dolorosamente, eran faltas de conocimiento que en forma ocasional escaparon de los labios de los discípulos ninguna fue más desalentadora que la hecha por Felipe en el aposento alto aquella noche el corazón de Jesús estaba angustiado sabía lo que esperaba al día siguiente sabía que su tiempo con los discípulos estaba terminando y aunque desde una perspectiva puramente humana los discípulos no parecían estar muy bien muy bien preparados, él les enviará el Espíritu Santo para capacitarlos como sus testigos, su trabajo terrenal santo para capacitarlos como sus testigos, como hombres que podían llevar y levantar en alto el estandarte de la verdad. Les dijo que no se turbaran en sus corazones y les prometió que iría a preparar un lugar para ellos. Además, les prometió regresar para tomarlos a sí mismo, de modo que pudieran estar donde él estaría. Y luego agregó lo siguiente, según Juan capítulo número 14, versículo 4, Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Obviamente, el a dónde se dirigía al cielo. Y el camino, ahí era el camino que les había trazado en, en el evangelio. Pero ellos habían sido lentos en entender. Tomás posiblemente habló en nombre de todos ellos cuando dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, mira, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y se los está diciendo a los discípulos. Es, proba es probable que ahora todo haya sido más claro. Más claro, ¿por qué? Porque él iría al Padre en el cielo y el único camino para ellos era a través de la fe de Jesús. Por supuesto, este es uno de los versículos bíblicos clave sobre la exclusividad de Cristo. Él estaba enseñando expresamente que nadie puede ir al cielo si no confía en él y lo acepta como su único y suficiente Salvador. Es el camino, el único camino al Padre. Luego Jesús añadió una declaración explícita sobre su propia deidad. Si me conocéis también a mi padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora estaba afirmando en un lenguaje más claro, en un lenguaje claro posible que él es Dios. Jesús y su padre son de la misma esencia conocer a Cristo es conocer al Padre porque las diferentes personas de la Trinidad son una en su esencia Jesús es Dios verlo a él es verlo a Dios ellos lo habían visto y conocido de modo que en efecto ya conocían también al Padre por eso él les está asegurando de esa manera fue en este punto que habló Felipe señor señor muéstranos al Padre y nos basta muéstranos al padre Cómo Felipe pudo decir tal cosa inmediatamente después de la, de la declaración de Jesús esto es extremadamente triste era de esperar que para cuando Felipe llegó a este punto tanto tiempo después de haber venido siguiendo a Jesús debería haber estado mejor informado todo este tiempo había recibido las enseñanzas de Jesús, había sido testigo de innumerables milagros, había visto a la gente sanada de las peores enfermedades y deformaciones, había estado ahí cuando Jesús había echado fuera demonios, en muchas ocasiones había pasado tiempo en íntima relación con Cristo. 24 horas al día, 7 días de la semana, durante meses, si en realidad había conocido a Cristo, también tenía que haber conocido al Padre. ¿Cómo podía ahora decir o preguntar, muéstranos al Padre? ¿Dónde había estado todo este tiempo, Felipe? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe, ¿qué te pasa? que había estado ocurriendo en los últimos dos o tres años en este personaje de toda la gente que habían respondido con una fe tan entusiasta en el principio cómo pudo él haber perdido o, o, o pedido ese e, 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 esta pregunta dónde estaba su fe Jesús le preguntó no crees que yo soy el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En esencia, lo que Jesús estaba diciendo era esto. Yo soy el Padre, lo que ustedes son a mí. Yo soy el apóstol del Padre, yo soy yo actúo con su total poder delegado a mí. Y algo más. Yo soy uno con el Padre. Yo soy el Padre y el Padre es en mí. Compartimos la esencia divina. Eso es lo que le está diciendo. No te se la súplica. ¿No crees? ¿Cree? Felipe ya había aceptado a Jesús como Mesías. Ahora Cristo lo estaba animando a que llevara su fe hasta su conclusión lógica. Felipe ya estaba en presencia del mismísimo Dios, vivo y eterno. No necesitaba ver ningún milagro más grande que este. No necesitaba ninguna otra prueba dramática. Muéstranos al Padre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué creía él que había estado haciendo Jesús? Por tres años, Felipe había contemplado la faz misma de Dios. Aún no veía las cosas con claridad. Su pensamiento terrenal, su materialismo, su escepticismo, su, su forma de actuar, su obsesión con los detalles, con los números, su preocupación por los asuntos administrativos y su pequeña mentalidad lo habían privado de una comprensión plena de aquel cuya presencia había disfrutado. Felipe... Como los otros discípulos, era un hombre de habilidades limitadas. Su fe era débil, era un hombre de entendimiento imperfecto, era escéptico, analítico, pesimista, renuente, inseguro. Siempre quería hacer las cosas de acuerdo con el reglamento. Su mente estaba llena de hechos, su mente estaba llena de números. Lo que hacía incapaz de captar el cuadro total del poder divino de Cristo Jesús, de su persona, de su gracia. Era lento para entender, lento para confiar, lento para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Todavía quería más pruebas. Si hubiésemos tenido que entrevistar a Felipe para la función a la que Jesús lo llamó, quizás habríamos dicho como conclusión. No sirve. No, no está capacitado. No, no, hágase un lado. No es apto para ser uno de los 12 hombres más importantes de la historia del mundo. Es fuera, 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 fuera. Pero Jesús habría dicho, es exactamente lo que ando buscando. Es exactamente lo que yo ando buscando. Lo vil del mundo, escogió Dios. Mi poder se perfecciona en debilidad. Haré de él un predicador. Será uno de los fundadores de la iglesia. Lo haré uno de los gobernantes en el reino. Y le daré una recompensa eterna en el cielo. Y escribiré su nombre en una de las doce puertas de la Nueva Jerusalén. Afortunadamente, el Señor... Usa gente como Felipe, muchos como él. Termino por el tiempo. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva. Y fue uno de los primeros entre los apóstoles también en sufrir martirio. De acuerdo a la mayoría de los relatos, fue llevado a la muerte mediante un apedreamiento en la Ileápolis de Frigia. Esto es en el Asia Menor. Ocho años después del martirio de Jacobo, antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por la predicación de Felipe. Obviamente Felipe superó las tendencias humanas que con tanta frecuencia estuvieron estorbando su fe. Y se levanta con los otros apóstoles como una prueba que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios a los para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí cito Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 27. ¿Qué aprendemos de Felipe? Aquí cierro con estos dos temas, la vida de este personaje. Cuán importante es que no seamos tan calculadores. Cuán importante es que si sí analicemos nuestras vidas, pero que contemos siempre con la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a sostener nuestras vidas. Dios está dispuesto a darnos siempre su respaldo, a darnos siempre su bendición. Hermano, hermana, usted que me está escuchando, usted tiene que tomar esa determinación. Alguien dirá, ¿pero qué determinación? Si yo, yo amo a Cristo, correcto, usted lo ama pero usted tiene que obedecer usted tiene que seguir a Cristo usted tiene que seguir adelante usted tiene que congregarse usted tiene que hacer uno y lo otro ¿por qué? porque Dios lo está llamando aquel que lo llamó él lo va a capacitar Dios no llamó a gente capacitada Dios los está capacitando y como tuvo que tratar con el carácter de Felipe no dudo que Dios puede estar tratando con alguno de nosotros porque Dios tiene que completar su obra en cada uno de nosotros. La pregunta sería, ¿y usted está flexible? Mire, después de todos estos años, la pregunta, enséñanos al Padre, le dice Felipe, como diciéndole al Señor, Señor, y todo este tiempo que hemos estado haciendo, <risa> habían hecho muchas cosas, pero él no había entendido que lo que se necesita es tener una experiencia de bendición personal con el Dios del cielo. Si usted se ha alejado del camino de Dios, Cristo lo espera con los brazos abiertos. Cristo te ama y por lo tanto, Él ha prolongado su misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si oramos y ponemos nuestras vidas en las manos de Dios? Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos salud, al darnos vida, al darnos este momento tan especial de poder compartir tu verdad, tu palabra. Gracias porque... Esta palabra realmente es una fuente inagotable de esperanza. Ayúdanos a comprender que tú tienes, Señor, control de nuestras vidas. Y así como fuiste obrando en la vida de los discípulos, en el caso de Felipe, ayúdanos, Padre, a poner diligencia, a poner confianza completa en ti. Ayúdanos a buscar siempre tu rostro, porque en tu presencia, hay plenitud de gozo, porque en tu presencia hay bendición para nuestra vida. Dios mío, te damos gracias. Te damos gracias por este momento que tú nos concedes de poder, Señor, escudriñar tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Dios mío, gracias por hablar a nuestras vidas. Te rogamos que tú seas, oh Dios, el que estés dando siempre. El alimento espiritual a través de este programa y que este programa, Señor, siga llevando bendición, fruto asiento por uno. Gracias por todas esas personas que se conectan, Señor, a diario y quieren escuchar, Señor, un mensaje, no solamente que aliente, que nutra sus vidas, también que alimente, Señor, su vida espiritual, su fe en Cristo Jesús. Padre, gracias por cada persona que está conectada a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la radio. Gracias, Dios mío, porque nos concedes poder llevar el alimento espiritual. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén.